0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا اللقاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصواب ونغسي الله سبحانه وتعالى de cette rencontre, et on demande à Allah Azza wa de nous accorder l'ikhlas, la sincérité, et à sawab le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme chacun d'entre vous le sait, nous allons bientôt accueillir un mois béni, un mois important pour Allah subhanahu wa ta'ala et aussi un mois important pour les musulmans. Entre nous et ce mois, il reste que quelques jours. C'est pourquoi le thème le sujet aujourd'hui choisi, c'est comment allons-nous accueillir le mois du ramadan Et comment nous allons vivre ce mois Et avant de commencer et de parler sur la façon dont le musulman doit accueillir le mois de Ramadan et la façon dont le musulman et la musulmane doivent vivre ce mois béni, je vais rappeler trois points importants qui sont en relation directement avec le mois de Ramadan que chacun d'entre nous doit connaître et que chacun d'entre nous, j'espère, connaît. Awalan Ramadan. Tout d'abord, le premier point, c'est quel est le statut de jeûner le mois de Ramadan? با 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 من من Comme chacun d'entre vous le sait, le Ramadan le jeûne du mois de Ramadan a été instauré par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la sunnah du prophète salallahu alayhi wa C'est un fondement et un pilier essentiel et important dans cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaquoun ayyamam ma'doudan » Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô oh vous qui avez cru, ô oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit au peuple avant vous, aux gens avant vous. Un jour déterminé, un nombre déterminé de jours, afin que vous ayez la crainte d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an aussi « Le mois du Ramadan, c'est le mois durant lequel nous avons descendu le Coran comme guide pour les gens et comme preuve claire de la bonne direction et du discernement. Et quiconque parmi vous est présent durant ce mois » Le jeûne Voilà les versets qui rendent le jeûne du mois du Ramadan obligatoire. <mets le> sunnah quant à la sunna, ça bukhari wa Muslim, Umar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التوحيد شيء شيء Il a été rapporté dans l'authentique du Bukhari et Muslim d'après Ibn Umar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit L'islam repose sur cinq piliers. Le premier des piliers d'islam est le plus important. Et c'est le pilier avant tout pilier. Et toute chose vient après ce pilier. C'est shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Deuxièmement, accomplir la prière. Troisièmement, donner la zakat. Quatrièmement, accomplir le hajj. Et cinquièmement, faire le jeûne du mois du Ramadan. والإمام البخاري ومسلم خرج في صحيحيهما عن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ثم قال الأعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام وهذا هو الشاهد من الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال الاعرابي أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فأخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الله dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari et un muslim, un bédouin est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la tête découverte. Il a dit « Ya Rasulullah, informe moi des obligations » la prière qui m'est obligatoire. Le prophète a dit, tu dois faire les cinq prières par jour. Et si tu veux faire des prières surégatoires, tu peux le faire. L'homme a dit, Ya Rasulullah, informe-moi du jeûne obligatoire. Le prophète a dit, le jeûne obligatoire est le jeûne du mois du ramadan. Et si tu veux faire un jeûne surégatoire, fais-le. L'homme a dit, Ya Rasulallah, informe-moi de la zakat. Obligatoire. Et le Prophète sallam lui a expliqué les rites de l'islam. Et ensuite l'homme a dit il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala je ne rajouterai en rien et je ne diminuerai en rien de ce qu'Allah a rendu obligatoire. Et lorsque l'homme est parti, le Prophète a dit Cet homme rentrera au paradis s'il est véridique et s'il fait ce qu'il tient. Entre parenthèses, ce hadith ne veut pas dire que la personne se limite aux cinq piliers de l'islam et elle délaisse les autres prescriptions parce qu'il existe d'autres prescriptions dans l'islam aussi bien pour l'homme que pour la femme les savants ont expliqué ce hadith ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils que celui qui prend garde qui prend attention qui s'applique à exécuter ces cinq piliers de l'islam Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter d'appliquer la religion dans sa totalité et c'est comme ça que cette personne sera véridique et c'est comme ça que cette personne méritera de rentrer au paradis Wa ijma'a al-muslimun 'ala fardiyyati sawmi Ramadan ijma'an qat'iyan ma'luman bid-darurati min dinillah faman ankarahu ankara wujubahu kafara et tous les compagnons du prophète, tous les savants d'islam parmi les aïmma, par les salaf salih, sont unanimes de manière catégorique sur le caractère obligatoire de jeûner le mois de Ramadan. Et que celui qui renie l'obligation, pas celui qui délaisse le Ramadan, celui qui renie il ne reconnaît pas l'obligation du mois de Ramadan, après que la vérité lui soit parvenue, et qu'on lui a expliqué cette chose qui fait partie, qui attache à l'islam, s'il ne se repent pas de ça, il sera tué et il va mourir kafir, qu'Allah nous en préserve et qu'il préserve les musulmans. Ça c'était le premier point que je voulais rappeler, parmi les trois. Le deuxième point, avant de rentrer dans le sujet, « Ya'ni tarikh <rire> khu mashru'iyat ramadan » Deuxième point, c'est l'historique du jeûne de la, dont la façon le jeûne a été légiféré par Allah. wa Il existe une histoire que le musulman doit connaître puisqu'il s'agit d'un pilier de l'islam. Il s'agit d'un pilier de l'islam. Wakana Le jeûne du mois du Ramadan a été rendu obligatoire la deuxième année de la hijra. Et notre prophète a jeûné neuf mois le Ramadan. Neuf fois le Ramadan. Et le jeûne du Ramadan, du Ramadan il, a été rendu, il a été prescrit en deux étapes. Yani Marhalatay, Marhalatay, deux étapes. La première étape, c'est le choix entre jeûner ou celui qui ne gêne pas, il nourrit un pauvre. Sachant que la préférence était de jeûner. Lama kana fatnu l'anfusi an shahawatiha wa chujboha an makloufatiha min ashabil umur تأخر فرض الصيام إلى سنة الثانيه من الهجرة ولما توطنت ولما توطنت القلوب على التوحيد وتعظيم شعائر الله نقلت إليه بالتدريج فبدأ به على التخيير مع الترغيب في صومه لأنه قد شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم فكان من أراد أن يفطر ويفدي fait. Allah Ta'ala, "Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyat ta'am miskin." Fidyat ta'am miskin. Faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lahu wa an tasumoo khayrun lakum in kuntum talamoun. Donc la première étape du jeûne du Ramadan c'est vu la difficulté que de sevrer les âmes de leurs désirs et de leurs habitudes, la prescription du jeûne de Ramadan en arriva, comme on l'a dit tout à l'heure, la deuxième année de l'Hijra. Lorsque les cœurs furent. Yani lorsque les cœurs furent. ont grandi sur le Tawhid, furent familiarisés au Tawhid, et ils furent familiarisés à la, à la, à la, à, à la vénération des ordres d'Allah. Alors le jeûne. Fut prescrit de manière graduelle. Au départ, c'était un culte laissé au choix. La personne avait le choix. Soit elle jeûnait, ou si elle ne jeûnait pas, elle donnait une compensation, elle nourrissait un pauvre. Mais la préférence était de jeûner. Parce que lorsque le jeûne a été prescrit au Sahaba du Froid, c'était un acte, c'était pour eux terrible, c'était pour eux pénible. Le jeûne était pénible pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier verset qui est descendu, il dit, quiconque d'entre vous est en voyage ou est malade. Qu'il jeûne un nombre équivalent de jours à un autre moment. Et celui qui peut le jeûner, mais qui ne souhaite pas le jeûner, parce qu'ils avaient le choix encore, fid yatu miskin dans une autre lecture qu'il donne en compensation une nourriture pour un pauvre et si quelqu'un fait cela de son propre gré c'est mieux pour lui de jeûner ça c'était la première étape du jeûne la deuxième étape du jeûne c'est c'est que le jeûne, il est devenu obligatoire pour tout musulman et tout musulmane, avec ses conditions, avec les personnes qui sont concernées, sans autre choix. Tu n'as que le choix de jeûner, sauf si tu es exempté de jeûne pour des raisons particulières. أخبر الصحابيان الجليلان عبد الله بن عمر وسلمت ابن الأوكع في صحيح البخاري وفي صحيح البخاري ومسلم قال يعني هذان الصحابيان نسختها نسخت الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم شهر فليصم هذه الآية نسخات التي بكرناها آنفا وعن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك donc, la deuxième étape du jeûne du mois de Ramadan, dans la façon qu'il a été légiféré, c'est l'obligation pour tout le monde de le jeûner. Et c'est le verset suivant qu'on va lire maintenant, où Allah Azzawajal dit Quiconque d'entre vous est présent durant ce mois qui le jeûne, c'est ce verset-là qui a abrogé le verset qu'on a cité tout à l'heure, qui dit qu'il laisse le choix entre jeûner ou pour celui qui peut jeûner et qui ne veut pas jeûner nourrir un pauvre. Comme ça a été rapporté par les deux compagnons. Les nobles compagnons du prophète sallam, Abdullah ibn Umar et Salamatu ibn al-Awka' dans Sahih al-Bukhari et aussi dans Sahih al-Bukhari Muslim, Ils ont dit ce verset fut abrogé par le suivant. C'est durant le mois de Ramadan que le Coran est descendu jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal dit « Et quiconque d'entre vous est présent durant ce mois qu'il jeûne. » Et Ibn Abi a dit « Les compagnons du prophète, wa sallam, nous ont transmis. » Ils ont dit, les compagnons, « Le jeûne fut prescrit, mais il nous fut pénible. » Le jeûne, dans la condition dans laquelle ils sont, c'est un pays chaud, ça a été très pénible pour les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa Et c'est lui, pour chaque jour, nourrir un pauvre, délaisser le jeûne. Surtout s'il le supportait difficilement. Et cela était permis au début. Puis, cette façon de faire, elle a été abrogée par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et je n'ai que celui qui est présent durant ce mois, le mois de Ramadan, qu'il jeûne. » Et à partir de ce moment-là, le jeûne est rendu obligatoire. Et c'est à partir de ce moment-là que le jeûne est devenu le, deuxième pilier, le quatrième pilier de l'islam, et un fondement très important de notre religion. Le troisième point qu'on va citer avant de commencer, de parler comment vivre le mois du Ramadan, c'est, surtout dans les temps qui courent, c'est une ambiguïté qu'on va enlever. Certaines personnes disent que l'islam c'est une religion difficile. C'est difficile pour les hommes. C'est difficile pour les femmes. C'est difficile pour les enfants. Non. Ce qu'il faut. Troisième chose que je vais rappeler, c'est que l'islam, il est basé sur la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir révélé le verset du jeûne, il clôture le verset du jeûne en disant Allah subhanahu wa ta'ala que vous le verset du Voilà, Yuri nous vous un principe de l'islam comme veut pour vous la facilité il ne veut pas pour vous la difficulté Yuri marib الع... C'est pourquoi Allah wa a rendu, a permis à la personne âgée, à la personne, aux voyageurs, à la personne malade, à la femme, aux, aux personnes âgées, aux vieillards, à la femme enceinte, où la, la mère nourrisse à toutes ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a permis de rompre le jeûne, de ne pas jeûner. Comme rahma, comme miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, rahman et comme facilité pour cette communauté. Certains d'entre eux feront ce qu'on appelle al-qaba et, et rattraperont un nombre équivalent de jours ratés hein, à un autre moment de l'année. Et pour certains d'entre eux qui ne peuvent pas jeûner, continuellement, ils vont faire ils vont donner une rançon, ils vont donner la nourriture à un pauvre. Et d'ailleurs, même dans la façon dont le jeûne a été légiféré de manière graduelle, on voit que l'islam, il est basé sur la rahma, il est basé sur la miséricorde, et il est basé sur la facilité. Bien sûr, la facilité là où Allah subhanahu wa ta'ala a mis une facilité. Une facilité basée sur des textes du Coran, sur des textes du prophète, et sur laquelle les savants sont unanimes ou sont nombreux à prendre cette voie. Ce n'est pas une facilité yani basée pour faciliter aux gens et tendre vers ce qu'ils veulent entendre et ce qu'ils veulent faire. La hada y a tout. D'ailleurs, c'est pourquoi au moment de la rupture du jeûne, les compagnons du prophète au début, ils pouvaient manger boire et avoir des rapports sexuels tant qu'ils ne dormaient pas. Et si l'un d'entre eux s'endormait, avant d'avoir mangé, ils ne pouvaient rien faire de tout cela jusqu'au lendemain après al maghreb. Mais la miséricorde, d'Allah subhanahu wa ta'ala les a englobés et Allah azza wa jall, il leur a autorisé à avoir des rapports sexuels la nuit et de manger et de dormir même après avoir dormi pendant la nuit. Et cette histoire est détaillée dans Sahih al-Bukhari et c'est rapporté par Al-Bara, qui dit, anhu, mm « -hmm. Il dit les compagnons du Prophète, quand il jeûnaient lorsque l'un d'entre eux jeûnait, si au moment de jeûner, il se levait et il ne mangeait pas et s'endormaient il ne pouvait plus ni manger ni durant la nuit juste, ni la, la journée suivante jusqu'au Maghreb de, du lendemain. Donc, قَيْسَ ibn Sirma كان فَلَمَّا حضر al-Iftar, فَقَالَ Donc, Sirma, Qais ibn Sirma al-Ansari, faisait partie de ses compagnons du prophète, des Ansar, Et il a jeûné, et le soir, il est rentré chez lui pour manger, et il a demandé à son épouse de lui rapporter du manger. Elle lui a dit, là, elle lui a dit, j'ai rien du tout. Je vais partir chercher de la nourriture. Et cette journée, il a travaillé péniblement et le sommeil l'a pris il était plus fort que lui et il s'est endormi sans manger sa femme lorsqu'elle est revenue pour lui donner à manger elle l'a vu comme ça en train de dormir elle a dit tant pis pour toi ce compagnon le lendemain il n'a pas mangé muskine il a travaillé, il s'est évanoui de la fatigue, de la dureté. On a informé sallallahu Prophète wa sallam. On a informé le Prophète de l'histoire sallallahu alaikum 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 abiyadu et ensuite, Allah Azza wa il a descendu ce verset, où il dit, vous, yani, on vous a permis la nuit d'avoir des rapports avec vos épouses. Et ils étaient contents lorsque verset, ce verset est descendu. Et en, ils étaient aussi contents parce qu'Allah a descendu, et mangé, et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Yani L'homme de la nuit, du matin jusqu'au soir. Et ceci fut une miséricorde d'Allah Azza pour cette communauté. Autre événement qui montre la rahmat d'islam et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas une personne dure envers ses compagnons, et ni envers sa communauté. C'est que, certains, suite à la, à la révélation, où Allah Azza dit, « Wa wa shrabou wa al Allah dit, mangez et buvez jusqu'à ce que vous voyez le fil blanc du fil noir. Certains compagnons ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris Ils ont dit, ils ont mis un fil. Certains, ils ont mis un fil sous leur coussin. Un fil blanc et un fil noir. Et ils continuent à manger et à boire jusqu'à ce qu'ils puissent distinguer les deux fils. Et d'autres, ils se sont attachés les pieds et ils continuent à manger et à boire jusqu'à ce que ils distinguent les deux fils. Et ça, ça a été rapporté dans Sahel Bukhari. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر إليهما في الليل فلا يستبين لشيئا فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إنما سواد الليل il dit, quand j'ai entendu ce verset, j'ai mis un fil blanc et un fil noir en dessous de mon coussin. Mais le matin, j'ai rien vu du tout. Alors il est parti raconter ça au prophète, il n'a pas compris. Et le prophète lui a dit, non, ce n'est pas ça. Il s'agit de l'obscurité de la nuit et de la clarté du jour. Et regardez la façon dont le prophète là, lui a expliqué. Et il ne lui a pas demandé de faire le jeûne. Parce que l'islam il est basé sur la facilité. À partir du moment où elle est basée sur le texte, et aussi le Bukhari et le Moussi rapportent, d'après celle Ibn Sa, qu'Allah ma nazeled, Et au début, min al-fajr il n'est pas descendu. Allah fajr a descendu jusqu'à ce que vous puissiez distinguer, manger et buvez jusqu'à ce que vous distinguez le fil blanc du fil noir. كان الرجل إذا أراد الصوم أربت أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. فلا يزالوا يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد ذلك من الفجر. فعلم أنما أنها تعني بذلك الليل والنهار. Et à partir de ce moment-là, ils ont compris que ce verset signifiait le jour et la nuit. Regardez, il y a une faïda à tirer de ce hadith, c'est que les compagnons du prophète, lorsque le Coran descend sur eux, ou lorsque le prophète ne parle dans le hadith, ils prennent le, le texte tel qu'il est. Ils ne font pas du ils prennent mas, Ils prennent le texte comme il est venu. Et c'est ensuite le prophète alayhi wasallam, qui remet les choses à leur place et leur a expliqué ce que voulait dire ce verset. Mais regardez les compagnons du prophète, comment ils se comportaient par rapport au Coran et par rapport, ils laissaient aucune place à leur raison. Leur raison, elle était totalement soumise à l'explication du prophète. Alayhi wasallam, et c'est comme ça que le musulman, il doit réagir. Autre événement aussi, montrant que l'islam, il est basé sur la facilité. Et que notre prophète est un prophète de miséricorde, Ar-Rahmatul Muhtah. C'est l'événement suivant, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, An Abi Hurayra Huraira, r.a. قال, قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous raconte. Il dit, Atta Rajulun, فقال, Ya Rasulullah, halakht. Un homme il est venu voir le prophète Ça alayhi wa dit, Ya Rasullah, je suis perdu. Le prophète sallallahu alayhi a dit, وَمَا أهلكك Et qu'est-ce qui t'a perdu j'ai eu un rapport sexuel avec mon épouse durant le jour du Ramadan. C'est grave. Regardez le pro comment il se comporte avec cet homme. Sous l'effet de, de la révélation. Est-ce que tu peux Est-ce que tu es capable Je ne veut pas dire. Fais. Est-ce que tu peux qui est dans ta possibilité, dans ta capacité d'affranchir un esclave. al-rajul la. L'homme a dit non, ya Rasulullah. Fakal hal ru an <'en dire en> tasu <esprit> ma chaharay ni mutata bi Est-ce que tu peux jeûner deux mois consécutifs? L'homme a dit non, y'a Rasulullah. Fakal hail <'en dire> tas <en> tati antu aymasitina <esprit> miskina. Est-ce que tu peux nourrir soixante pauvres? Regardez la rahmah. Il recherche une facilité pour cet homme. Faqalala Fa aj Fajjalas. C'est un miserashi. Fa utiyan nabi Sallallahu alayhi wa sallam biyaqin, yani biy bi tabak. Fihi tamr. On a rapporté au sallam un panier dans lequel il y avait des dates. Faqala rasul sallam liha al-Rajul, liha al-arabi. Liha al-Rajul Afan. Tasadak bihi. Ala fuqara, il m'a dit il dit prends ce panier et va le donner aux pauvres de Médine il dit il dit il n'y a pas dans Médine plus pauvre que moi le prophète il s'est mis à sourire il ne s'est pas mis en colère il s'est mis à sourire au point qu'on a vu ses molaires. Et il a dit il lui a dit prends le et va nourrir ta famille Regardez la rahma sur laquelle est basé l'islam. L'islam, elle est basée sur la facilité, pas sur la difficulté. Mais la facilité dans les de sharia. Ce n'est pas on fait du riba par facilité. Ce n'est pas on permet zina par facilité. Ce n'est pas on dit à la personne, enlève ton hijab par facilité. Ce n'est pas la facilité de la religion d'Allah. Ceci dit, revenons à notre sujet. Comment devons-nous accueillir le mois du Ramadan Alors, Notre prophète sallam, même lui se préparait à Ramadan. Aïcha, anha nous rapporte dans le hadith authentique. Elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Sha'ban au point qu'on pensait qu'il jeûnait tout le mois de Sha'ban. Et certains vraiment ont tiré de ce hadith la leçon suivante. C'est que le prophète se préparait. Il préparait son âme, il préparait son cœur à l'arrivée du mois de Ramadan. Pour lorsque le mois de Ramadan arrive, il en profite de la meilleure des façons. Parce que malheureusement, face à Ramadan, à même à Ramadan, Al Nas ou Al Face à Ramadan, les gens sont de différentes catégories. Il y a certaines personnes, ils rentrent dans Ramadan, ils sortent de Ramadan comme ils est rentrés dans Ramadan. Le jour du Eid, il est comme le jour du premier jour de Ramadan. D'autres pires. Il sort de Ramadan encore pire que le premier jour du Ramadan. D'autres, Ramadan c'est le hibs, c'est une prison pour lui. Pour lui, Ramadan c'est une prison. Quand va finir Ramadan Et pour le croyant, pour le musulman qui connaît les récompenses et les mérites du mois de Ramadan, il sait que Ramadan, c'est une période de bien et de bénédiction. فهل نستقبل رمضان بالذنوب والمعاصي أم نستقبله بالطاعات والحسنات؟ هل نستقبل هذا الشهر المبارك بالإكثار من الطعام والشراب أم نستقبله بالصدقات والصيام والقيام؟ فلا بد للمسلم أن يحسن الاستقبال بهذا الشهر المبارك est-ce qu'on va accueillir le mois de Ramadan avec les péchés en faisant les kabair? En multipliant les péchés Ou allons-nous accueillir Ramadan en multipliant les bonnes actions En multipliant les hassanats Est-ce qu'on va accueillir le mois de Ramadan Ah, c'est le mois où on va manger le bakalawa. Hein, les, les sucreries, hein, on va bien manger, on va bien, on va bien dormir, ou est-ce que c'est un mois durant lequel on va jeûner, on va préserver notre jeûne Un mois durant lequel on va passer les nuits à, à, à veiller, et pas la nuit à dormir, et on va passer la nuit à donner un et à nourrir, et à faire rompre le jeûne aux jeûneurs. Voilà, ça c'est... Le musulman, il doit réfléchir et se préparer à, à, à accueillir le mois de Ramadan et à vivre ce mois pour pas que le bien yani, le, passe devant lui. Ramadan, c'est comme un wagon. Les gens, ils montent dedans, ils vont en profiter. Si tu es dans la situation que tu es en train de faire des péchés, arrache ce ticket et monte dans le wagon de Ramadan et sois avec les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donnera Inch'Allah de ses bienfaits Et tu les verras dans cette vie et dans l'autre Ayyuhal ikhwatu al-fudala Yambaghi lana An nastaqbila ala shahri mubarak bi arba'ati umur Iktafaitu biha Wa unaka umur unukhara Fakaraha ahal ul-ilm Rahimahumullah Wa hafidahumullah Mes chers frères Ca ce qu'on doit accueillir Il convient d'accueillir le mois de ramadan avec quatre choses, quatre points que je vais citer. Il existe d'autres points, mais je vais me limiter à ces quatre points. Aولen, l'amour l'aول, الذي به nastaqbilu هذا shahril mubarak, ennastaqbilahu bis sururi, wal farahi, wal istibshar. Dhalikum anna shahra ramadan, shahrul rahmati, wal fallallah azza wa jell. فب... ف... و... La première chose avec laquelle on doit accueillir le monde de ramadan c'est qu'on doit être heureux on doit se réjouir de la venue du ramadan c'est c'est un invité qui nous visite une fois dans l'année. Et il vient avec lui et ramène ses bénédictions et ramène ses bienfaits. On doit être content de la venue de ce mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, réjouissez-vous du bienfait d'Allah et de sa grâce. Et le mois de Ramadan est un bienfait d'Allah et une grâce d'Allah. On doit se réjouir de ce mois, de cette période. Ramadan, c'est comme un souk, un, un marché. Il y a des gens qui seront gagnants et d'autres qui seront perdants. On demande à Allah de faire de nous des gagnants et pas des perdants. Durant ce mois, et pourquoi on doit se réjouir des de bienfaits de Ramadan Lian Ramadan, Shahru Allah Azza wa bi la Parce qu'Allah Azza wa a gratifié le mois de Ramadan de bienfaits et de spécificités qui n'existent pas dans les autres mois. Tu peux chercher. Tu trouveras pas les bienfaits du mois de Ramadan dans les autres mois de l'année. Je vais vous en citer trois. Awalan, Shahru Ramadan, Shahru Al-Qur'an. Le mois du Ramadan, c'est le mois du Qur'an. Le Qur'an n'est pas descendu pendant Rajab, ou pendant Sha'ban, ou Jumad Al-Awal, ou Jumad al Thani. Non, le Qur'an est descendu durant le mois de Ramadan. Anzalallahu subhanahu wa ta'ala kitabahu al-Majid. هدى للناس وشفاء للمؤمن يهدي للتي هي أقوى ويبين سبيل الرشاد في ليلة القدر من شهر رمضان يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يقول تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر donc, Allah Azza wa Jalla a révélé son livre comme guidé pour l'humanité et comme guérison pour les croyants. Et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala guide vers le plus juste des chemins et vers le plus droit des chemins. Et cette révélation a eu lieu durant pendant le ramadan durant le, la nuit de, du destin, Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala dit au le mois du ramadan est le mois durant lequel nous avons descendu le Coran. ramadan <t> وانتبه يقول الله عز وجل بعد ذلك ف فمن شهد منكم الشهر وهناك فائدة واعلم أخي بارك الله فيك أن وصف شهر رمضان بأن انزل فيه القرآن وبناء ما بعده عليه بحرف فاء التي في اللغة العربية تفيد التعليل والسببية في قوله فمن فا Man shah, al ila illatin, anna Ramadan, al al Sache, chers frères, que le fait de décrire le mois de Ramadan comme étant la période durant laquelle le Coran fut révélé, et de, de commencer la phrase où Allah dit, Allah a dit, le mois du Ramadan et le mois durant lequel nous avons révélé le Coran. Jusqu'à ce qu'il dit, fa fa en arabe signifie donc, donc celui qui est présent durant ce mois qui le jeûne, ceci indique quoi Et de commencer la phrase qui suit par fa, qui indique la cause en arabe, donc quiconque parmi vous est présent durant ce mois qui le jeûne, cela fait allusion à la raison, du choix du ramadan comme le mois du jeûne quelle est cette raison il s'agit de la révélation du coran durant ce mois c'est pour cette raison qu'Allah qu a descendu le coran du mois de ramadan qu'il l'a choisi pour être le mois du jeûne on qu'attache à abbas radia anhu ma fil afar anzala allah ou unzil al quran jumla من rapporte dans le peu authentique, il dit le la est descendu du vie de des tables de il a de la qui se trouve au premier la et ensuite, du premier ciel, il descendait sur le prophète pendant les 23 années de la prophétie, selon les événements, et comme Allah a décidé qu'il descende. Ça, c'est la première chose qui montre que le musulman doit se réjouir du mois de Ramadan. C'est que le mois de Ramadan, c'est le mois du Qur'an. Deuxième chose et particularité du mois de Ramadan pour laquelle on doit se réjouir, أن في هذا الشهر تسفض فيه الشياطين وتف... وتفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران ففي هذا الشهر المبارك يقل الشر في الأرض يقل شر في الأرض حيث تصفض وتشد مرضة الجن بالسلاسيل والأغلال والأصفاد فلا يخلصون إلى إسفاد الناس كما كانوا يخلصون إليه في غيره لانشغال الناس بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن وسائر العبادات التي تهذب النفوس وتزكيها قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحكمة من رمضان تحصيل donc la deuxième spécificité Durant ce mois Et sur laquelle on doit se réjouir C'est le premier point Avec lequel on accueille le mois de Ramadan C'est se réjouir de la venue du Ramadan C'est que durant ce mois Les diables sont enchaînés Les portes du paradis sont ouvertes Et les portes de l'enfer sont fermées Et durant ce mois Tu constateras que le mal diminue sur terre les gens, sans aucune invitation, viennent à la mosquée. Les gens, toute l'année, tu lui parles de venir à la mosquée, de pratiquer sa religion, il ne vient pas. Pendant le mois de Ramadan, il vient tout seul. Tu connais le chemin, il vient. Tu le vois au premier rang pendant tout le mois de Ramadan. Parce que durant ce mois, les djinns, rebelles et les shéatins sont attachés de chaînes et de carcans. Et ils sont incapables de corrompre les gens comme ils le font durant les autres mois. Pourquoi Parce que les musulmans, durant ce mois, ils sont préoccupés par le jeûne. Ils sont préoccupés par le jeûne qui réprimande les chahouettes. Les shahawet pendant ce mois, diminuent. Et ils sont occupés par la lecture du Coran et par beaucoup d'autres adorations qui purifient l'âme et qui l'éduquent. Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs dit à propos du jeûne, et c'est la, la raison pour laquelle le jeûne a été légiféré on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux gens Pour quelle raison Pour avoir la taqwa. C'est pourquoi pendant le mois du Ramadan, les portes de l'enfer se ferment. Les portes du paradis s'ouvrent vu l'abondance des bonnes actions et des bonnes paroles. Troisième spécificité du mois de Ramadan qui nous oblige, Allah, qui nous oblige à être heureux et d'être contents et de se réjouir de la venue du mois de Ramadan « Anna Ramadan fihi laylatul qadr »« Anna Ramadan fihi laylatul qadr » التي عظم الله شأنها وأخبر أنها خير من ألف شهر فهي تعادل ثمانية وثمانين يعني ثلاثة وثمانين عاما يقضيها المسلم بالطاعه والعمل الصالح والله من حرم خيرها فقد حرم أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما an Abi Hurayrah radi anhu qala qala Rasulullah sallam man qama Ramadan man qama laylat al qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi la troisième spécificité du mois de Ramadan c'est que dans ce mois de Ramadan il y a laylat al qadr nous ne recherchons pas laylat al qadr pendant Rajab ou pendant Sha'ban ou pendant d'autres mois. Le recherche cela que pendant le mois de Ramadan et durant les dix derniers jours du mois de Ramadan et plus dans les nuits impaires. Et Allah Subhanahu wa Taala a élevé cette nuit par rapport aux autres nuits. C'est la meilleure nuit de l'année. Comme Arafat est le meilleur jour de l'année. Allah Subhanahu wa Taala nous informe dans le Coran que cette nuit est mieux que mille mois, ce qui équivaut à 83 années. 83 années que le musulman passe dans l'obéissance d'Allah et en multipliant les bonnes actions et les, et les formes d'adoration qu'Allah aime et agrée. C'est pourquoi celui qui est privé de cette nuit est un homme privé. Le Prophète sallallahu rapporte dans le Hadith Bukhari et Muslim, d'après Abiy Huraira, le Prophète sallallahu dit celui qui veille la nuit dans la prière, dans, dans toutes les formes d'adoration, <coughs> Il sera pardonné de tous les péchés qu'il a fait précédemment. Donc le mois du Ramadan est une période de bien et de bénédiction. C'est pourquoi, oh Allah, mes frères, il convient de se réjouir de la venue de ce mois. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé à ses compagnons la, vue, la venue de ce mois. Et les savants, il nous a été rapporté de eux, que les compagnons du prophète et les Salaf Salih invoquer Allah Azza wa six mois avant Ramadan qu'Allah leur fasse parvenir le mois de Ramadan. Et lorsque Ramadan passait, pendant six mois ils invoquaient Allah d'accepter le Ramadan. Allah, celui qui réfléchit, il passait l'année, toute, toute l'année, il a vécu avec le mois de Ramadan. Ça c'était le premier point avec lequel on doit accéder accueillir le mois de Ramadan c'est al-farah wal-istibsha' On doit être content joyeux se réjouir de la venue du mois de Ramadan shahra al-mubarak bit سبب حرمان العبد من خير الدنيا والاخره يقول الله عز وجل وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ولا مصيبه اعظم من من الحرمان من حرمان العبد من غفران الله في هذا الشهر المبارك اسمعوا الى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام البيهقي في سننه والإمام أحمد في مسنده والإمام ابن خزيم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صعد رسول الله سعى من المنبر فقال آمين 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 فقل يا رسول الله صعدت المنبر فقلت آمين 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 et Nabi sallallahu alayhi wa sallam Atani Jibril, fa'achbarani, anna men adrek Ramadan, falam yugfaru lah, fadakhala nahar, fa'abradahullah. Fakul amin, fakultu amin, amin, amin. Sallallahu alayhi wa Le deuxième point avec lequel on doit accueillir le mois de Ramadan, c'est on doit l'accueillir avec tauba avec le repentir et l'istirfar. Avec le repentir et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de tous les péchés, toute forme de péché. Parce que sachez, mes frères, que les péchés privent la personne des biens de cette vie et de l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Quran et tout siba toute catastrophe qui vous arrive, tout problème qui vous arrive, c'est à cause de ce que vos mains ont fait. Tous les péchés qui nous arrivent, c'est dû à ce qu'on a fait comme toute catastrophe qui nous arrive, c'est dû à cause de nos péchés. Ça fait même partie de, l les imams de la l'aqida, le site dans le bœuf de l'aqida. Et il n'y a pas plus grande catastrophe. Pas plus grande catastrophe que sortir du mois de Ramadan en étant privé de Ramadan en étant privé du pardon d'Allah Azzawajan par Ramadan écoutez ce hadith authentique et ce hadith effrayant rapporté par Al-Bayhaqi et rapporté par Ibn Khuzayyman sahih et par l'imam Ahmad Abu Huraira dit le prophète sallallahu est monté sur le minbar et il a dit amin, amin, amin c'est la, la parole qu'on dit lorsqu'on fait une dua. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, Rasulallah, tu es monté sur une barre tu as dit Amin. Pourquoi Le prophète sallam leur a dit, "Jibril il est venu. Jibril il ne vient pas pour rien, mes frères. Il vient pour quelque chose de grave ou d'important. Jibril est venu et m'a dit que celui qui vient, qui est présent durant ce mois et qui sort de ce mois sans être pardonné et sans rentrer au paradis, qu'il soit éloigné et qu'il rentre en enfer. Dis Amin au Muhammad et trois dit Amin, Amin, Amin. C'est pourquoi il faut, il faut profiter de ce mois pour demander pardon à Allah Azza wa Ce mois est le mois du pardon. Et le mois où on est affranchi par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi fi kulli min Ramadan min al dans le hadith rapporté par Tirmidhi, il est Hadith Hassan, il est dit, quelqu'un va appeler, va, va crier, va dire chaque nuit, il va dire, « Ya bari al Oh celui qui veut faire le bien !»« Viens !»« Ya bari Oh celui qui veut faire le mal !» On ne peut pas lui dire, dégage On va lui dire, arrête Et il, et, et, et il dira cette... Cette personne, celui qui va crier, dira « Et chaque nuit du Ramadan, chaque nuit du Ramadan, il y a des affranchis, des gens qui seront affranchis par Allah de l'enfer. »« Allah subhanahu wa ta'ala liqabana wa 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 Allah. »« nous affranchit, toutes nos familles et tous les musulmans de l'enfer. » C'est pourquoi il faut profiter du mois de Ramadan pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nos péchés. Parce que c'est un mois où tout est facilité. Et le prophète sest dit Celui qui demande pardon avec les conditions que les savants ont expliquées, celui qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si il n'avait jamais fait de péché. Ça a été effacé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit ton égarement, quel que soit ton éloignement, des prescriptions d'Allah, la religion d'Allah, la porte de Tawbah est toujours ouverte. Tant que tu ne meurs pas, dans un hadith, tant que l'âme n'arrive pas ici, à la gorge, ne sort pas, tant que le ciel, le soleil ne se lève pas, au sens opposé. C'est pourquoi il faut profiter du mois de Ramadan pour demander pardon à Allah de tous nos péchés. Écoutez ce hadith rapporté par un musulman, d'après Anas ibn Malik anhu, le prophète sallallahu sallam dit « Lallahu achaddu farahan min, aha, min ahadikum hi na yatoubu ilayhi »« Allah subhanahu wa ta'ala est heureux et content lorsque l'un de ses serviteurs se repent à lui » Et il est dans le Sahara avec sa bête. Sur sa bête, sur sa monture, il y a ses provisions, sa nourriture. Il est en plein Sahara. À...